0: Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, od dziewiątego do jedenastego wersetu. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani ździercy. Królestwa Bożego nie odziedziczą, a takimi niektórzy z was byli. Naleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Oto Słowo Boże. Paweł nie pozostawia żadnej wątpliwości, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Królestwo Boże nie jest bowiem dla tych, którzy znając prawdę, tłumią ją, czy też raczej gwałcą ją przez nieprawość. Dla tych, którzy notorycznie i którzy namiętnie łamią przykazania Boże, zwłaszcza te ważniejsze. Ludzie, którzy mają w nosie cały dekalog, a mimo to z jakichś dziwnych powodów zabiegają o udział w Królestwie Bożym. Tacy ludzie podobni są nie do końca, ale w jakimś stopniu do budowniczych wieży Babel, którzy jak najbardziej chcieli dostać się do nieba. Wieża Babel miała być niczym innym jak właśnie bramą niebios, ale chcieli to uczynić w sposób, który był całkowicie sprzeczny z wolą Bożą. Chcieli zostać tak naprawdę rabusiami po to, aby złupić skarbce niebios. Nie chcieli się dostać do niebios po to, aby zbliżyć się do Boga, po to, aby upodobnić się do Niego, po to, aby stać się świętymi, tak jak On jest święty, po to, aby żyć w komunii z Trójjedynym Bogiem, ale chcieli dostać się do Nieba, po to, aby złupić Jej, Jego skarbce. Tacy ludzie są jak lis, który pragnie zamieszkać w w kurniku, twierdząc, że strasznie kocha kury. Jedno do drugiego kompletnie nie pasuje i o tym mówi apostoł Paweł, Zresztą w liście do Koryntian wielokrotnie nawiązuje do tego wątku. W liście do Koryntian zawiera chyba najwięcej napomnień, upomnień pod adresem chrześcijan w tym właśnie mieście. I to w różnych bardzo dziedzinach. Odnosi się do wielu różnych grzechów, w których ci ludzie niestety wciąż żyją albo przynajmniej próbują do nich powrócić. Dlatego Paweł mówi niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oczywiście w pewnym sensie wszyscy jesteśmy niesprawiedliwi. Jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami, jak to często powtarzał Luter. Ale nie o takich ludziach Paweł tutaj mówi. Nie mówi o tych, którzy wciąż żyją w grzechu, a jednak walczą z grzechem. Nie mówi o tych, którzy wciąż łamią przykazania Boże, a jednak wiedzą, że jest to złe i chcą się oczyścić ze swojego grzechu. Nie o taką kategorię ludzi chodzi apostołowi. Paweł pisze raczej o ludziach, którzy w gruncie rzeczy nie widzą szczególnego problemu w notorycznym, w ustawicznym łamaniu przykazań Bożych, którzy cierpliwość i wyrozumiałość Bożą biorą za przyzwolenie do grzechu. To znów nie jakiegoś tam grzechu, ale deptania podstawowych zasad wiary i etyki chrześcijańskiej. Paweł wymienia tutaj niektóre z tych grzechów, o których Mówi, czy też który ma na myśli. Ciekawe jest to, że rozpoczyna od grzechów, które moglibyśmy określić grzechami natury seksualnej. Odnosi się więc w gruncie rzeczy do siódmego przykazania. Jest to niestety ten obszar, w którym współczesny świat i niestety również chrześcijanie dopuszczają się bardzo wielu uchybień. Z drugiej strony często właśnie ta sfera życia traktowana jest jako sfera całkowicie, kompletnie prywatna, do której nikt absolutnie nie powinien się mieszać. Ale apostoł jest najwyraźniej tutaj innego zdania. I to nie chodzi o to, aby o to przysłowiowe wchodzenie komuś do łóżek, ale raczej apostoł zwraca uwagę na to, że grzechy także w tej sferze, w tej dziedzinie niestety dotyczą wspólnoty, społeczności, jakiejś szerszej grupy ludzi, a nie tylko tych, którzy bezpośrednio są w nie zaangażowane. Księga kapłańska, i wydaje mi się, że Paweł właśnie do niej nawiązuje, niejednokrotnie w tym krótkim fragmencie, wymienia właśnie grzechy natury seksualnej zaraz obok bałwochwalstwa, a więc oddawania czci fałszywym Bogom, albo oddawania czci prawdziwemu Bogu, ale w sposób, który Bogu kompletnie się nie podoba, a także morderstwa, a więc pogardy dla ludzkiego życia. Grzechy na tle seksualnym, bałwochwalstwo i morderstwo, pogarda dla życia, to według Księgi Kapłańskiej są trzy główne zagrożenia dla życia we wspólnocie z Bogiem. Wyuzdanie, bałwochwalstwo, brak szacunku dla życia były Nomenomen grzechami kananejczyków, przed którymi Bóg przestrzegał Izraela. Mówi, nie postępujcie jak kananejczycy, nie oddawajcie się właśnie tym trzem rodzajom grzechów, ponieważ ze względu na nie wypędziłem, czy też wypędzą kananejczyków przed wami. Niestety Bóg wzywał do tego Izrael kompletnie nadaremnie. A przestroga przed grzechami natury, zwłaszcza seksualnej, pojawia się zaraz po słowach z ósmego wersetu, gdzie czytamy, to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie szkodę i to braciom. W tych słowach Paweł jeszcze raz podkreśla dwie rzeczy. Z jednej strony stwierdza, iż niestety chrześcijanie w Koryncie wciąż mieli problemy z z tego rodzaju grzechami, ale z drugiej strony mówi, wyrządzacie szkodę i to braciom. A zatem nawet to, co nam się wydaje być prywatnym bardzo grzechem, dotyka ludzi, którzy są wokół nas. Nie są więc tak do końca grzechami prywatnymi. Niszczą życie nie tylko grzesznika, ale także ludzi wokół nich. Wpływają na wspólnotę, wpływają na społeczeństwo, wpływają na rodzinę, wpływają na tych, którzy są obok nas. Przestroga, jaką Paweł kieruje do Koryntian, jest jak najbardziej realna, nie tylko teoretyczna. Niestety są wypaczone wersje tego, co się nazywa teologią reformowaną, czy też kalwińską, według której człowiek raz zbawiony, na zawsze będzie zbawiony, choćby tarzał się jak ta przysłowiowa świnia w błocie. Nie. Paweł tu, a także inni autorzy Nowego Testamentu na wielu innych miejscach zawierają bardzo realne przestrogi pod adresem tych, którzy zostali obmyci i uświęceni, a jednak, którzy powrócili do swoich wymiocin. Ten, kto z uporem kroczy drogą nieprawości, która prowadzi na sąd, na pewno dotrze tam, dokąd tak zawzięcie zmierza. To jest gruncie rzeczy jedna z podstawowych zasad duchowego życia. Dotrzesz tam, dokąd pragniesz dotrzeć. Paweł rozpoczyna swoją listę od rozpustników. Następnie mówi o bałwochwalcach. Już o tym wspomniałem. Ale Pismo bardzo często łączy właśnie te dwa grzechy. A nawet trzy. Rozpustę, bałwochwalstwo i chciwość. Tak naprawdę później Paweł przechodził również do chciwości. Zresztą na innym miejscu mówi, że chciwość jest właśnie bałwochwalstwem. Tutaj, może nie wprost, ale wydaje mi się, że wciąż stwierdza, już rozpusta podobnie jest bałwo, bałwochwalstwem. Wystarczy wspomnieć złotego cielca albo też epizod z Balaamem, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć. Te dwa grzechy bardzo często idą w parze. Rozpusta i bałwochwalstwo. Dalej Paweł wymienia cudzołożników. I cudzołóstwo, o której tutaj jest mowa, jest pogwałceniem słów ustanowienia małżeństwa, kiedy Bóg powiedział, iż mąż i żona są jednym ciałem. Cudzołóstwo dotyczy małżeństwa, dotyczy albo pogwałcenia przysięgi małżeńskiej, albo też kogoś, kto wkrada się do więzi między mężem a żoną. Mąż i żona są jednym ciałem, a dlatego też, jak sam Chrystus przypomina nam, nie należy rozłączać tego, co Bóg połączył. Cudzołóstwo jednak jest szczególnym grzechem także dlatego, iż jest zamachem na ten podstawowy symbol, jaki Bóg wpisał w porządek stworzenia. Ze względu na to, że to właśnie więź między mężczyzną i kobietą, między mężem a żoną jest Została stworzona przez Boga po to, aby stać się symbolem, obrazem, więzi między Bogiem a Jego ludem, między Chrystusem a Kościołem. Później apostoł mówi o Malakoi. Ze względu na niepełnoletnich nie będę wchodził w szczegóły. Mówi też o Arsenokoitaj. Tutaj też nie będę wchodził w szczegóły. Ale są to dwa określenia dotyczące osób w związku homoseksualnym, przy czym jedna odgrywa rolę bardziej pasywną, a druga aktywną. Ciekawe jest to, że apostoł Paweł mówi tutaj o, nie tylko o skłonnościach homoseksualnych, co raczej właśnie o aktach homoseksualnych, które z kolei określa w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, jako świadectwo bardzo głębokiego upadku społeczeństwa. Wręcz apostoł mówi, iż tego typu akty są częścią sądu Bożego. Kiedy Bóg wydaje odstępców napastwem porządliwości ich serca. Przy czym z wielu różnych powodów, o których nie będę tutaj się za bardzo poświęcał im wiele czasu, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, o czym Paweł mówi, na aktach bardziej niż o skłonnościach. To jest ważne z wielu różnych kwestii i powodów, względów. Z jednej strony duszpasterskich, a z drugiej strony ze względu na to, że będące coraz bardziej aktywnym lobby homoseksualne, zwłaszcza na zachodzie, ostatnio byliśmy w Londynie, widzieliśmy ich występy, pod parlamentem, próbuję właśnie w ten sposób to przedstawić, nie, sprowadzić wszystko bardziej do skłonności, do miłości, do oddania, do jakiejś rodzaju przyjaźni, ale koniec końców Pismo Święte skupia się raczej na aktach niż na skłonnościach. Przy okazji warto też wspomnieć to, co Paweł mówi w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Iż chodzi tutaj, choć tu w liście do Koryntian używa określeń rodzaju męskiego, to w liście do Rzymian wyraźnie stwierdza, iż chodzi także nie tylko o mężczyzn, ale także o kobiety. Ale Paweł nie poprzestaje tylko i wyłącznie na grzechach natury seksualnej, ale mówi również o oszczercach, złodziejach, chciwcach, pijakach, zdziercach. Moglibyśmy powiedzieć, że mamy tutaj całą drugą tablicę dekalogu. Co łączy te wszystkie grzechy? Paweł mówi, że te wszystkie grzechy łączy nieokiełzana porządliwość, która sprawia, że podnosimy rękę na to, co cudze, albo na to, do czego nie mamy prawa. Która sprawia, że nasza chęć, nasze pragnienia, czasami nawet jak najbardziej słuszne i usprawiedliwione, biorą górę, czy to nad miłością Boga, czy to nad miłością bliźniego. Ze względu na to, że jak możemy mówić o tym, że kochamy tego, którego rabujemy? Jak możemy mówić o tym, że kochamy tego, którego małżeństwo rozbijamy? Jak możemy mówić, że kochamy nasze dzieci, kiedy nie chcemy na nie ułożyć i nie chcemy ich wychowywać? O takich ludziach Ogólnie rzecz biorąc, i to właśnie w liście do Koryntian, Paweł mówi, że ich Bogiem jest brzuch. Co to znaczy? Kiedy mój pies się urodził, jego Bogiem też był brzuch. W tej chwili chyba ja jestem jego Bogiem, przynajmniej taką mam nadzieję, ze względu na to, że od czasu do czasu mnie słucha i niekoniecznie jest głodny, a głodny jest stale Nie otwiera sobie lodówki i nie wyjada z niej wszystko, co jest. Ale ludzie, o których tutaj Pan Paweł mówi, że ich bogiem jest brzuch, są jak taki niewytresowany pies. Poczuje głód i co robi? Natychmiast, w jakikolwiek sposób, nie licząc się z niczym i z nikim, musi go natychmiast zaspokoić. Natychmiast jest ważnym słowem i w jakikolwiek sposób. No i zobaczcie, że w gruncie rzeczy ludzie, którzy dopuszczają się tych grzechów, o o których Paweł mówi, cudzołożnicy, rozpustnicy, oszczercy, złodzieje, chciwcy, pijacy, zdziercy, dokładnie w ten sposób postępują. Słuchajcie, oni pragną dobrych rzeczy. Od tego się wszystko zaczyna, od pragnień, które Pan Bóg sam włożył w nasze serca. Nie ma nic złego w tym, jeśli młody chłopak chce związać się z młodą dziewczyną. Oczywiście, tu pojawia się problem. Ze względu na to, że ten związek jednak powinien dokonać się, czy też zaistnieć we właściwy sposób. Nie ma nic złego w tym, że odczuwamy głód. Problem pojawia się, kiedy próbujemy zaspokoić ten głód w niewłaściwy sposób. Nie ma nic złego w tym, że pragniemy, nie wiem, nowego telefonu. Problem pojawia się, kiedy co robimy? Idziemy do sklepu i bierzemy go, nie płacąc za nią. Ja więc najczęściej te chęci, te pragnienia, które są w nas, które prowadzą nas do grzechu, same w sobie są dobre. Problem pojawia się w tym, w jaki sposób my je próbujemy zaspokoić. Natychmiast i w jakikolwiek sposób, nie licząc się z konsekwencjami tak naprawdę, czy też z długoterminowymi konsekwencjami. Ludzie tacy wykazują się skrajnym brakiem cierpliwości, dokładnie tak jak Adam w ogrodzie. Są jak pasikonik z bajki La Fontena, który twierdził, że zima jest wymysłem złych ludzi. Ludzie tacy nie tylko nie zważają na przykazanie Boże, ale też nie rozumieją czegoś bardzo istotnego i ważnego, bez czego tak naprawdę nikt, ani w osobistym życiu, ani też żadna wspólnota nie dojdzie do dojrzałości, do rozwoju, do prawdziwego bogactwa i dobrobytu. A mianowicie, że niecierpliwość i natychmiastowa konsumpcja dóbr albo natychmiastowe zaspokajanie pragnień pozbawia nas tego, co możemy zdobyć tylko i wyłącznie na drodze siania, i cierpliwego czekania na plon. Wielu rzeczy, tych najlepszych, tych najcenniejszych, nie jesteśmy w stanie znaleźć w naturze. Możemy znaleźć portfel w cudzej kieszeni, ale to znów. Nie tylko, że to jest pogwałcenie miłości bliźniego, nie tylko, że to jest pogwałcenie miłości Boga, nie tylko, że to jest złodziejstwo i bałwochwalstwa, ale z drugiej strony człowiek, który w ten sposób żyje, nigdy nie nauczy się tego, że na najlepsze rzeczy trzeba czekać. Do najlepszych rzeczy dochodzi się powoli, krok za krokiem, a nie już i teraz. Ten, kto nie nauczy swoich dzieci cierpliwości, ten zniszczy im życie na zawsze. Ten, kto sam się nie nauczy cierpliwości, ten zniszczy własne życie na zawsze, a także życie innych ludzi. Następnie Paweł w wersecie dziesiątym powtarza przestrogą z wersetu 9 gdzie stwierdza, że rozpasanie, frywolność może pozbawić nas udziału w Królestwie Bożym. Wraca do tego tematu wielokrotnie w pierwszym liście do Koryntian, ale chyba głównie w dziesiątym rozdziale, w dziesiątym rozdziale, który jest bardzo ważny, w którym zawiera tam nie tylko przestrogę, ale także podaje przykład z historii ludu bożego. Wspomina nam tam o tym, że przecież wszyscy, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, zostali ochrzczeni w Mojżesza. Tak jak my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Mówi tam, że wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, karmili się duchowym pokarmem i pili duchowy napój, którym był sam Chrystus. Tak jak my karmimy się i pijemy duchowy pokarm, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego. Ale mówi, a jednak jak wielu z nich nie weszło do ziemi obiecanej. Dlaczego? Dlaczego zginęli na pustyni i nie dotarli do Kanaanu? Ponieważ pożądali złych rzeczy. To jest pierwszy Koryntian 10.6. Ten fragment można też przetłumaczyć w inny sposób, iż ponieważ źle pożądali. Y- Czy tak, czy tak, na jedno wychodzi. Pożądanie, które ma swój początek w pragnieniach, w chęciach, nad którymi przestajemy w którymś momencie panować, które chcemy zbyt szybko zaspokoić, stają się pożądaniem, stają się złym pragnieniem, złym pożądaniem. I tak hebrajczycy na pustyni najpierw oddali się bałwochwalstwu, Czyli złamali przykazania z pierwszej tablicy Dekalogo, a zaraz następnie oddali się czemu? Właśnie cudzołóstwu, a także jątrzeniu, oszczerstwom przeciwko Mojżeszowi Aaronowi. Tym, których Bóg powołał, aby wyprowadzić lud z Egiptu i prowadzić do ziemi obiecanej. A zatem złamali zaraz potem drugą tablicę Dekalogu. Jeśli złamimy jedną, to natychmiast łamiemy drugą, czy to pośrednio, czy bezpośrednio. Tutaj nie możemy oddzielić absolutnie w żaden sposób z jednej strony nabożeństwa, a z drugiej strony etyki. Z jednej strony kultu, a z drugiej strony kultury. kultury, ze względu na to, że jedno wpływa na drugie, wzajemnie one się określają. Nie możemy liczyć na to, że kiedy zapominamy o właściwym oddawaniu Bogu czci, o prawdziwej służbie Bożej, to będziemy mogli się przez całe pokolenia cieszyć owocami chrześcijańskiej cywilizacji. Ale z drugiej strony nie wystarczy oddawać się kultowi i sprawować go w właściwy sposób, licząc na to, że w ten sposób Bóg przymknie oczy, i będzie przymykał oczy w w nieskończoność na to, kiedy my z podniesioną ręką łamiemy, grzeszymy przeciwko naszym bliźnim. W gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że każdy grzech jest bałwochwalstwem. Paweł sam to stwierdza w odniesieniu do chciwości i pośrednio tutaj w odniesieniu do rozpasania i frywolności. Czyni, Czyni tak, ponieważ kiedy odstępujemy od Boga, to znów stajemy na drodze prowadzącej ku upadkowi moralnemu. A z drugiej strony, kiedy grzeszymy przeciwko bliźniemu naszemu, to tak naprawdę przeciwko komu grzeszymy? Przeciwko Bogu, na którego obraz zostaliśmy stworzeni. W takim przypadku, i to znów, mówię o ludziach, którzy sobie nic z tego nie robią. Nie mówię o tych, którzy grzeszą, upadają, ale potem przychodzą i wyznają swoje grzechy i dążą do poprawy życia. Mówię raczej o tych, którzy myślą, że te dwie sfery są albo niezwiązane ze sobą, albo z drugiej strony, z racji samego, samej przynależności do Kościoła i udziale w służbie Bożej, jesteśmy w jakiś sposób w jakiś sposób nie liczy się to, jak żyjemy na co dzień. Tak, jakby Bóg rzeczywiście wszystko, czego chciał. To było mięso i tłuszcz ofiar, tak jakbyśmy rzeczywiście mogli, mogli Boga zbyć naszym śpiewem, choćby najpiękniejszym, naszym nabożeństwem, choćby najbardziej biblijnym. Chrzesta ni komunia, ani wyznanie wiary na nic nam nie pomogą, jeśli będziemy uporczywie, wytrwale, z premedytacją grzeszyć przeciwko naszym bliźnim. Paweł kończy ten list, ten fragment słowami i takimi właśnie byli niektórzy z was. A z drugiej strony ósmy werset sugeruje, że takimi niektórzy z was być może są do tej pory. Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. Nie jesteśmy jeszcze doskonali oczywiście, A jednak nosimy imię Trójjedynego Boga, które otrzymaliśmy w dniu naszego chrztu. I właśnie dlatego mamy dążyć do świętości. W jaki sposób? Przede wszystkim przy pomocy środków łaski, jakich Bóg nam dostarcza. Słuchając Jego słowa, przychodząc do Jego stołu, uczestnicząc w życiu ciała Chrystusa. Ale także nie powinniśmy bezmyślnie folgować naszym rządzą. Cierpliwość jest chyba cechą, której powinniśmy w pierwszej kolejności poświęcić naszą uwagę. Poprzez niecierpliwość, brak cierpliwości upadł Adam. I wygląda na to, że głównie ze względu na znie, nie, zniecierpliwienie, także my upadamy. Kto z jednej strony wyznaje wiarę w Chrystusa, a z drugiej strony nie widzi problemów w grzechu, ten nie pasuje ani do królestwa, ani do Kościoła. W takim przypadku przynależność do Kościoła w gruncie rzeczy szkodzi takiej osobie, ze względu na to, że daje mu jakieś fałszywe i złudne poczucie bezpieczeństwa, przez co odwodzi taką osobę od prawdziwego nawrócenia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na inne fragmenty, które dzisiaj były czytane przed kazaniem, ale wszystkie one skupiają się na jednej rzeczy, na tym, że będąc obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni, Jesteśmy miastem na górze, jesteśmy świecą, światłością, jesteśmy solą. Tym wszystkim jesteśmy w Chrystusie i tym mamy być. Mamy nieść i dawać świadectwo światu, ale mamy też wypierać poprzez sól, poprzez światłość, poprzez nawet nasze sprawiedliwe uczynki, zło z tego świata. Jeśli jednak sól zwietrzeje, to na cóż się przyda? Taka była precz wyrzucona. Naszym powołaniem jest to, abyśmy nieśli świadectwo o prawdzie, światła. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy usłyszeć i przyjąć to świadectwo. I dlatego gromadzimy się tutaj każdej niedzieli. Ale z drugiej strony to, tą światłość, tę wodę żywą, tę sól mamy zatrzymać nie tylko dla siebie, ale nieść światła. Z tego właśnie powodu Czymś niepojętym jest to, żeby ludzie, którzy chcą nadal żyć w grzechu i myślą, że grzech i niecierpliwość, kradzież, rozpusta jest tą najkrótszą i najlepszą drogą na zaspokojenie ich pragnień i ich chęci i na które Bóg przymyka całkowicie oko. Ja nie do pomyślenia, dlaczego tacy ludzie tak naprawdę chcą nosić imię Chrystusa. Bóg może nas zmienić na lepsze i czyni to, ale czyni to pod warunkiem, że szczerze wyznajemy nasze grzechy. Nie? Żebyśmy przypadkiem nie popadli w drugi błąd, nie udawali, że jesteśmy naprawdę ludźmi już od początku do końca świętymi. Żebyśmy stawali się, udawali ludzi, którym nigdy noga się nie pomsknie, którzy, z których ust nigdy nie padnie żadne złe słowo. Nie. To jest oczywiście grzech i błąd, który rodzi, kto wie, może jeszcze większe i gorsze konsekwencje niż grzechy, o których tutaj mówimy ze względu na to, że on jest skierowany bezpośrednio przeciwko Bogu, na Boga. Ale z drugiej strony nie powinniśmy myśleć też o tym, że Bóg przymyka oczy na nasze grzechy. Nie. Powinniśmy wyjść na światłość, powinniśmy wyznać nasze grzechy, a wyznać je nie tylko po to, aby Bóg nas nas z nich oczyścił, aby Bóg nam je przebaczył, ale również po to, abyśmy wracając do naszego codziennego życia szli i nie grzeszli już więcej. Najskuteczniejszym sposobem na upadek jest udawanie, że nasze grzechy niewiele znaczą. Wtedy na pewno będziemy brnąć w nie coraz dalej i coraz głębiej. Dlatego początkiem mądrości, jak mówi Pismo Święte, jest bojaźń Bożą. A początkiem bojaźni Bożej jest właśnie przychodzenie do Boga, aby to On osądził nas w świetle swojego słowa, w nadziei, że nie tylko nas oczyści, nie tylko nam przebaczy, nie tylko zostaniemy pojednani z Bogiem, ale w nadziei również takiej, że zostaniemy rzeczywiście oczyszczeni także z naszego grzesznego postępowania. Amen.